0: Så skal vi lige have noget, en kittel på og nogle øh, sko på. Ja, jeg lægger lige mikrofonen her. Det er sådan en kladdelige blå
1: plastikpose. Vi lige og skal
0: vi også have en kille på til? Det? Ja, tak. Vi kan få det rent den i laboratoriet for at isolere vores, øh, vores pandepits fra omgivelserne. Vi har fire laboratorier på den her sigergang, og så har vi et laboratorium på den anden sigergang. Øh, så det her laboratoriet det kalder vi diamantlaboratoriet. Det er der, vi har diamanter. Vi arbejder med diamanter. Det første laboratoriet det kalder vi katlab, øh, cat øh, hvor vi henviser til og til kat, som kan være dør og levende samtidig. Den er også en kvantemekanisk operation, og det er det, vi forsøger at etablere herinde øh, i laserlys. Så en optisk kat. Ja. Øh, så går vi også lige herind... Øh, Herinde der genererer vi noget, vi kalder entanglement, som man bruger i en for eksempel.
1: Ja, på den måde så kom vi direkte ind i DTU Podcast med et besøg i kvantelaboratorierne på DTU Fysik. Velkommen til. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. I DTU podcast kan du høre interviews, reportager og portrætter fra DTU og komme med dybt ind i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. I denne episode skal vi besøge folkene bag to nye grundforskningscentre. Det ene skal fokusere på ny forskning inden for kvantemekanik, det andet på mikroorganismer. Vi besøger professor Ulrik Lund Andersen og professor Lone Gram om et øjeblik, men først forklarer forskningsdekan Katrine Krog Andersen, hvad der er det særlige ved et grundforskningscenter, og hvad der skal komme ud af dem.
2: Grundforskningscentrene, som er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, er jo centre, som bliver sat i verden med et forholdsvis stort beløb og en relativt stor frihed, forskningsfrihed, søgt af nogle meget profilerede, excellente forskere, som man har fem år og måske med en forlængelse til ti år til at forfølge en, en forskningsidé, Og i virkeligheden meget baseret på, på den her forskers og, og deres kollegers, samarbejdspartners forskningsidé.
1: Og hvad skal målet være? Altså skal, er det så frit, at der heller ikke på forhånd er givet en eller anden form for øh, vurdering eller evaluering til sidst? Eller hvordan fungerer det?
2: Der er jo i, I ansøgning er der beskrevet, hvor man gerne vil hen, hvad man forventer, hvordan man vil, vil udføre sin forskning. Men det vil jo ofte være sådan i den her type forskning, at man har et mål. Man ved, hvad man gerne vil, hvorfor det er spændende, hvorfor det er interessant. Men højst sandsynligt så sker der også uventede ting undervejs. Man kommer ind på nogle andre spor, og man opdager noget andet, end det man vidste, da man startede. Og det er jo så noget af det, man, øh, man går igennem, når man evaluerer centret til sin tid. Det særlige ved grundforskningscentrene, eller Centers of Excellence, det er jo nok, at de i høj grad er drevet af de idéer, som den enkelte forsker sidder med. Man, man søger ikke et grundforskningscenter op imod et kald, hvor der er beskrevet, hvad det skal handle om, men man søger et grundforskningscenter ud fra sine forskningsideer og, og visioner. Det
1: simpelthen noget med at finde de rigtig kloge hoveder, og så lade dem sætte deres hold og sætte deres retning, og så kommer der nok også noget ud af det.
2: Ja, det er sådan set det, der er grundtanken bag.
1: Og så vender vi tilbage til det første af de to nye centre, nemlig Center for Macroscopic Quantum States og professor Ulrik Lund Andersen, der først lige genopfrisker, hvad det særlige og anderledes er ved kvantemekanikkens grundlæggende principper.
0: Der er sådan set to kerneprincipper, og det det første kerneprincip i kvantemekanikken eller kvantemysikken, det er, at objekter, som kan beskrives ved hjælp af en frihedskræde, dens position, for eksempel dens hastighed, at den frihedsgrad den kan antage to forskellige værdier samtidig, og det aftrækker eller distancerer os fuldstændigt fra fra den, den klassiske fysik, for den klassiske fysik siger at, at en, et objekt kun kan have en frihedsgrad af gangen. Vi, vi ved hvor at hvor æblet ligger i i, i for eksempel, men kvantefysikken siger at at æblet rent faktisk kan have to værdier, det kan det kan være placeret to steder samtidig. Men, 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 men det ser vi ikke selvfølgelig ikke i den, i den makroskopiske verden, i, hvor, hvor der findes store objekter, men vi ser den i den mikroskopiske verden, øh, den verden, hvor at øh, atomer lever, elektroner, øh, og, og, og her kan vi rent faktisk i laboratoriet øh, se, at øh, atomet eller elektronen kan antage to værdier de samtidig. Det er den første grundprincip i, i kvantemekanikken, øh, som er fuldstændig forskellig fra, fra den klassiske øh, fysik. Det andet princip anden kerneprincip i kvantemekanikken, det er, at hvis man foretager en måling på en kvantetilstand, en måling på vores atom for eksempel, atom som kan befinde sig to steder samtidig, så i målerøjblikket, så kollapser atomet ned i en frihedskrej altså den befinder sig kun ét rum, når rum, efter vi har foretaget en måling. Øhm, øh, så det er det, 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 det andet kerneprincip i kvantemekanikken, som også er fuldstændig forskellig fra den klassisk fysik, hvor vi ved, at, at æblet ligger altid i forskålen. Det ligger ikke to steder samtidig.
1: Et af Ullark Andersens særlige forskningsområder er, hvordan man kan bruge kvantemekanikkens særlige egenskaber til at skabe nye computere og nye kommunikationsteknologier. Kvantekomputere kan udføre beregninger med kolossal hast ved at udnytte superpositionsprincippet, men kræver helt ny hardware og software, og stiller også store udfordringer til, hvilke beregninger man gerne vil foretage. Kvantekomputerne er endnu i en relativt tidlig fase, men forskningen i det kommende Center for Macroscopic Quantum States kan måske være med til at give dem et skub fremad. Ideen er kort fortalt at se, om man kan bygge objekter af atomer, som er store nok til at kunne være en del af den fysiske verden, vi kender fra hverdagen, men samtidig udviser kvantemekaniske egenskaber,
0: fortæller her professor Ulrik Lund Andersen. Den overordnede vision er simpelthen at skabe de her kvantemekaniske fænomener, de her finurlige øh, fænomener, på makroskopisk skala. Normalt så, så skaber man fænomenerne i den mikroskopiske verden, den kvantemekaniske mikroskopiske verden, øh, bestående af enkelte atomer eller enkelte elektroner eller enkelte fotoner. Men det, som vi ønsker at, at gøre i vores nye center, det er at, at forsøge at forstørre det op. Forsøge at skabe de her mærkelige fænomener, på makroskopiske skaler. Her taler vi selvfølgelig ikke om om makroskopiske æbler, eller mennesker, eller planeter. Vi taler om om små mekaniske oscillatorer, eller små mekaniske vipper, eller trampoliner, på mikroskopisk skala. Så de er er stadigvæk små, men de er trods alt så store, at vi kan se dem med det blotte øje. Så hvis vi kan skabe dem i en kvantemekanisk tilstand, for eksempel en trampolin, som som buller opad og buller nedad samtidig, så det er to forskellige værdier, den kan antage, så det vil så være en, en, en ren kvantemekanisk tilstand. Så hvis vi kan foretage, eller hvis vi kan skabe sådan en en superposition af et, et, en mikroskopisk trampolin, så, har vi, så, så begynder vi at udforske et helt nyt område af fysikken, og vi ved ikke hvad der hvad der sker. Det er et område hvor hvor ophører, hvor vi ikke ved hvad der sker i følge for kvantemekanikken ansager at at vi opererer i den mikroskopiske verden bestående øh, atomer. Men hvis vi skal lære op, så ved vi ikke, hvad der sker. Så vi ønsker at, at udforske det mellemrum, der er mellem de to verdener øh, i, vores, i vores center. Det er jo helt, det er jo helt vildt. Øh, altså, at
1: træde ud i et nyt felt, som er så forholdsvis uberørt. Men jeg skal lige forstå, du sagde, at I vil forsøge at skabe objekter, som man faktisk kan se med det blotte øje. Altså, som er små, men store nok til, at man kan se, der er noget.
0: Uh, ja, så vi, vi ønsker at, uh, at skabe en kvantetilstand uh, i, uh, i en mikrotrampolin. Øhm.
1: Og, og, og hvordan er den konstrueret når du siger en mikrotrampolin så forestiller man jo så sådan en som man ser i haverne men bare øh, krumpet til, til en halv millimeter men det er måske øh, et, et lidt for simpelt billede
0: det er et fuldstændig korrekt billede det er rent faktisk en, 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 en stor trampolin som vi, vi, vores børn hopper på hjemme i haven som er skrumpet ned til, til, til det der svarer til diameteren af et hår så en mikrometer størrelse det kan man se med det blåt øje hvis man kigger godt efter så det, det er sådan et objekt, som vi, som vi ønsker at se ind, ind i en kvantemekanisk tilstand. Hvor, hvor mange atomer er der i sådan en, sådan cirka? Der er vel cirka 10 i, 10 i 20 atomer. Det er lige et skud for hoften. Men, men, men mange? Altså. Rigt, rigtig, der er rigtig mange atomer i, i, i sådan en mikrotrampolin. Og, og hvad der er mere interessant, det er, at en sådan en mikrotrampolin føler tyndekraften i modsætning til et atom, som ikke der rigtig føler Men det gør en, en mikrotrampolin. Og tyndekraften er ikke, er ikke en kraft, som er, som er inkorporeret i, i kvantefysikken. Så det ved vi ikke rigtig, hvad der sker i kvantefysikken, øh, hvis man betragter, eller hvis man skaber en, en kvantemekanisk tilstand af en, øh, en makroskopisk trampolin.
1: Ulrik Lund Andersen håber også, at de makroskopiske kvanteobjekter kan bruges til at lave små, men ultrafølsomme sensorer, for eksempel kan bruges til at opfange de ekstremt svage gravitationsbølger fra kollaps af sorte huller i det tidlige univers. Det er målinger, som i dag kræver kæmpe store forskningsfaciliteter,
0: men måske en dag kan laves med meget, meget mindre kvantesensorer. Vi tror, at hvis vi kan udvikle kvanteteknologi på makroskopisk skala, så vil vi kunne foretage lignende typer målinger, men i et et laboratorium i Kjellum på D2 for eksempel. Der behøver man ikke en kæmpe facilitet, som, som, som har størrelsen 5x5 km, men, men måske bare et, et lille eksperiment i, i laboratoriet her på D2. Vil man måske kunne måle lignende fænomener i, i fremtiden? Så, så det er ikke kun kvantecomputeren, som, som det kan give til, men også, men også ekstremt sensitive sensorer. En, et andet eksempel er, er eller Øh, ved hjælp af, af kvantekryptering, så, så kan man etablere meget, meget sikker kommunikation mellem, mellem to øh, øh, personer i et netværk. Øh, og det vil vi de stager, at det er ret vigtigt, at man kan kommunikere sikkert på internettet, når vi øh, sender penge øh, gennem, gennem systemet, så vil vi gerne have, at det foregår sikkert. Og det foregår også øh, sikkert i dag. Men med udviklingen af kvantecomputeren så er der ikke noget, der er sikkert længere med, med de krypteringsalgoritmer, vi bruger i dag. De kan simpelthen afkrypteres fra den ene dag til den anden dag. Så derfor bliver man nødt til at finde på nye metoder, og nye metoder er igen at bruge kvantemekanikken. Kvantekryptering eller, eller kvandekommunikation, som vi kalder det. Og Her kan vi så bevise, at det, det vil være helt sikkert at, at, at sende informationen igennem gennem, gennem nettet, hvis man bruger kvanteprincipperne. Så det er ligesom de, de tre hovedanvendelser, som vi, som vi fokuserer på, kvantekomputeren, kommunikation og kvantesensorer. Og kvantesensoren og kommunikationen er nok dem, vi kommer til at se først øh, kommercielt, og så først øh, til sidst måske kvantekomputeren.
1: Ja, så ledes i hvert fald visionerne for de mulige resultater af forskningen i det kommende Center for Macroscopic Quantum States, fortæller professor Ulrik Lund Andersen. Som afrunding skal vi dog lige have et lille kig ned i kælderen i laboratoriet, hvor Ulla forklarer om det, han kalder det tredje vigtige kvantemekaniske princip, nemlig ideen om entanglement, hvor to fotoner eller elektroner så at sige er forbundet, uanset hvor langt de måtte befinde sig fra hinanden i universet.
0: Kernen i, i opstillingen er vores laser, som står nede i hjørnet, øh, og laserlyset bliver så sendt ud gennem, øh, ud gennem det optiske bord, som er fyldt med optiske komponenter, optiske spejle, optiske faseplader, optiske krystaller. Og, og her i det eksperiment kan vi, kan vi generere det, vi kalder entanglement. To elektroner, som placerer to forskellige steder i universet i princippet. For eksempel den ene elektron kan være placeret på månen, og den anden elektron på, på, på jordens overflade Og de her elektroner de er, de er kvantemekanisk korrelerede, så de hænger sammen på en eller anden måde. Så hvis vi foretager en måling på jorden, så måler vi for eksempel, at elektronen den, den har et spin op. Den kollapser ned i den tilstand. Og så ved vi, at instantant så vil den anden elektron, som befinder sig i målen, have det modsatte spind. Hvor det sker først i måleøjeblikket. Så der, der sker den her spooky action at a distance, som Einstein kaldte det. For det sker øjeblikkeligt. Det sker i
1: præcis samme øjeblik, man laver mm. målingen på elektronen på jorden. Yeah. Så øh, ved vi også, hvilket spind den har, som er på månen eller i den anden ende af galaksen.
0: Ja, og det er det, 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 det entanglement, og det er netop det, vi forsøger at generere her. Der er så,
1: der er så lidt, lidt kortere afstand, kan man sige, men, men langt nok til, at I kan måle, at det sker. Ja. Og det, jeg kan lige fortælle, at det er sådan en elformet opstilling, med, med plader, der har vel været en 10 kvadratmeter eller sådan noget her, og som Ulla forklarer, så er der altså øh, optiske målere og linser og alt muligt andet øh, sat op over det hele, så man kan gætte på at splitte laserlyset ud øh, på, på en masse forskellige måder sende det rundt på forskellige måder og så lave målinger øh, ja, samtidig.
0: Det, det er fuldstændig korrekt. Det ser lidt kaotisk ud. Det er meget, meget sindryd, sindryd system som vi ser, men, men hver enkelt komponent på, på bordet her har et formål. Det er godt.
1: Jamen, tusind tak for kigget, og tak også for forklaringen om en tankement, som vi lige skulle have med. Og så må vi hellere sende dig ud i, i forskningen igen, og, og smide gitterne på vejen, skal vi gøre det? Ja, tak. Som nævnt er man med midler fra Danmarks Grundforskningsfond ved at opbygge to nye centre på DTU. Kvantecentret er det ene, det andet kommer til at hedde Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites, fortæller her professor Lone Gram, der er en af det nye centers drivende kræfter.
3: Så centret hedder, selvom det ikke er bevilget endnu, så tror vi så meget på det, at vi taler i nutid. Det hedder Center of Microbial Secondary Metabolites. Og det er der ingen, der kan holde ud at sige i længden, så det har vi forkortet chemist. Og det er sådan, man kan se på akronymet og ordene, hvordan det hænger sammen. Og det vi skal forske i er hvad bakterier og skimmelsvampe, altså det vi kalder mikroorganismer, hvad de bruger disse såkaldte secondary metabolites, eller sekundære til. Og sekundære metabolitter er der måske kun et fortal af nogle naturvidenskabelige og tekniske forskere, der har hørt om som begreb. Det er stoffer, vi kender alle sammen. Det er nogle stoffer, som mikroorganismer, men også nogle planter og andre organismer producerer, som ikke er nødvendige for, at de kan vokse, men som de bruger til andre ting. Og vi kender stofferne af en meget væsentlig grund, og det er opdagelsen af penicillin, det er opdagelsen af antibiotika. Og mange af disse såkaldte sekundære metabolitter, som mikroorganismer bruger, de har antibiotisk effekt. Jeg tror, over halvdelen af de antibiotika, vi i dag bruger, de er produceret af mikroorganismer, som disse såkaldte sekundære metabolitter Det, der har interesseret os, er, at vi har tænkt på de her stoffer som medicin. Der er også nogle sekundære metabolitter, der fungerer som antikancerstoffer. Og vi har udforsket dem og mikroberne med det formål at finde nye medicinske præparater. Vi ved faktisk ikke, hvad mikroorganismerne bruger stofferne til i naturen, i det virkelige liv. I hvert fald næsten ikke. Der er nogle få eksempler, hvor vi har meget gode bud på, hvad funktionen er. Men vi ved faktisk ikke, hvad de bliver brugt til. Og det er det, som centret skal finde ud af.
1: Det lyder som et, et, et stort mål, og et, et meget åbent mål også. Men det er jo det, der ligger, tænker jeg, i denne her type center, nemlig at man har et, et stort spørgsmål, som man så må gnave sig i gang med at finde svaret på, med risiko for, at man havner et helt andet sted, end man regnede med, da man begyndte. Er det, er det den der sådan åbne forskning, der ligger i det?
3: Jeg tror, det er, det er en fuldstændig rigtig analyse. Det er i hvert fald også sådan, jeg tolker, hvad et grundforskningscenter er og skal. Det er, at vi stiller, uanset om det nu er mikroorganismer eller teologi eller fysik, så forsøger vi at stille nogle af de, de store spørgsmål. Nogle af dem, hvor vi ved godt, hvor vi skal starte i vores forsøg på at svare på spørgsmålene. Og vi har selvfølgelig nogle idéer til, hvad de her stoffer gør, og det er det, vi vil forfølge i forskellige nischer med forskellige mikroorganismer. Men hvis vi vidste præcis, hvad svaret var, så ville det måske ikke have den grundforskningskarakter, den... Hvis man skal bruge et lidt stort ord, kan man sige, at der er nogle visioner i det her, som går ud over, hvad en, en måske lidt mindre forskningsbevilling typisk vil dække.
1: Men det der med at lave et grundforskningscenter, det er ikke noget, man bare lige gør. Der er masser af udfordringer, både når det gælder forskningen og når det gælder organisationen, siger Lone Gram.
3: Jeg tror, der er udfordringer på på mange planer. Der er nogle meget konkrete udfordringer, tekniske udfordringer, som for eksempel er, at vi siger i vores ansøgning og i vores arbejdsplan, at nu vil vi faktisk gå ud i naturen. Vi vil gå ud i nogle steder, hvor vi ved, at der er bestemte typer af mikroorganismer, som vi ved kan danne bestemte typer af stoffer. Og så vil vi forsøge, om vi kemisk kan måle, altså at vi kan ekstrahere og kemisk måle stofferne. Det bliver meget svært, fordi de formodentlig er til stede, hvis de er til stede i meget lave koncentrationer. Så det bliver en udfordring. Så er der en anden udfordring, som måske er på et mere logistisk, personaledelsesmæssigt plan, at, at centret her har deltagelse af 10 lektorer og professorer fra Danmarks Teknisk Universitet. Meget dygtige mennesker. Mange af os har samarbejdet med hinanden før. Men nu skal vi have en, et meget stort projektforløb med mange delelementer til at spille sammen, hvor vi alle sammen kommer med noget og hvor vi alle sammen får noget igen. Og det har vi sagt, vi kan. Det er jeg fuldstændig overbevist om, vi kan. Men jeg tror at det er noget, vi er udfordret på, og hvordan gør vi det? Så det handler om faglig ledelse, menneskelig ledelse, interaktion mellem forskere. Og det bliver spændende.
1: Som forskningsdekan Katrine Krog Andersen tidligere nævnte, så skal der jo være en balance mellem grundforskningen og det, man kunne kalde industrinær eller anvendt forskning i de nye centre. For ja, det handler om at takte de store, åbne spørgsmål, men selvfølgelig er der også et håb om, at der kommer brugbare konkrete resultater ud af arbejdet, siger Lone Gram.
3: Jeg forstår godt de forskellige termer. Der er nogen, der taler om grundforskning, der er nogen, der taler om anvendt forskning, der er nogen, der taler om anvendelsesorienteret forskning. Der er også nogen, der siger, at grundforskning er forskning, der blot endnu ikke er anvendt. Men jeg forstår det Continuum. Og jeg tror, man kan sige, at jeg, jeg kommer selv, jeg er uddannet på land på Højskolen dengang, den eksisterede inden for mikrobiologi, bakterier, fødevarer, hygiejnekontrol, så en meget praksisnær, meget industrinær, øh, også samfundsnær anvendelse af mikrobiologi. Og jeg synes, det er vigtigt at for mig, at det, jeg laver, at jeg kan se på kort eller langt sigt en nytteværdi. Grundforskningscentret eller kemist adresserer nogle meget basale, grundlæggende biologiske spørgsmål, og man kan sige, at det har eksplorativ karakter, det har beskrivende karakter. Vi håber da, at vi parallelt med de meget grundlæggende spørgsmål også kan have et anvendt parallelt spor, hvor vi leder efter nye antibiotiske stoffer. Så jeg håber og jeg tror, at vi dækker vi dækker meget bredt i det spektrum, og vi kommer til at dække bredt i spektret.
1: Og så er der også, som du siger, et håb om, at I måske mere konkret vil vil opdage i løbet af det her arbejde, i løbet af de næste fem, måske endda med forlængelse af ti år, vil komme frem til til stoffer, som har en meget, meget klar direkte, Anvendelse. Og nu har du også sagt antibiotika nogle gange, det er jo et af de steder, hvor man i hvert fald hører, at der er nogle voldsomme udfordringer for tiden. Så det er vel et stort håb at finde den slags stoffer.
3: Det, det er klart, det er et stort håb. Vi har også lært, det, man kan sige, vi har arbejdet, både jeg og de kolleger, der er med i centret, vi har i en årrække i forskellige sammenhænge arbejdet med det at bruge mikroorganismer meget direkte som mulige producenter af nye medicinske stoffer. Så det er egentlig det, vi har erfaring med, vi nu vender på hovedet og siger, nu stiller vi de grundlæggende spørgsmål. Vi gør det da også ud fra den tanke, at vi, vi må næsten falde over nogle nye stoffer, og ja, det håber vi da selvfølgelig på.
1: Og de ord er jo en smuk afslutning på ambitionerne for Center for Secondary Metabolites, men vi skal ikke snydes for bare en hurtig tur forbi lidt mere konkret forskning. For Lone Gram og hendes kolleger er der meget tæt sammenhæng mellem teori, laboratoriearbejde og studier i naturen. Og vi har ganske vist ikke lige nu tid til at gå på svampejagt for eksempel, men vi kan da nu en lille tur forbi det nærmeste laboratorie, hvor Ph.D.-studerende Sara Skyt-Poulsen sidder og laver prøver.
3: Jeg sidder med nogle marine sødoaltramonas stammer, som vi er ved at undersøge for bioaktivitet sekundære metabolitter. Faktisk er det jo nogle af de bakterier, som danner nogle af de stoffer, som potentielt har antibiotisk aktivitet så det er se så nede i den, du kan se at den er uklar pladen mm-hmm. og nede i pladen er der en eller anden sygdomsfremkaldende bakterie det er bakterie. en Ja, det er en bakterie der slår fisk ihjel og så er der både nogle huller og så kan du se at der er pludselig en klar zone hvor der ikke er uklart og det er fordi nede på den der lille brønd eller plet der har Sara anbragt en bakterie som danner et antibiotikum og hvis nogen kan huske Alexander Fleming's oprindelige opdagelsespetriskål af penicillin, så er det egentlig samme tankegang. Han havde nogle staflikokker på en plade, så kom der en skimmelsvamp, og så blev der en zone, hvor de var slået ihjel. Det er fuldstændig det samme, vi gør her.
1: Og det håber vi så, der kommer noget ud af. Det gør vi. Også i den sidste ende. Det er godt. Tusind tak for det.
3: Tak. det var tavligt. Ja, det synes jeg.
1: Du vender bare tilbage til dit arbejde. Ja. Tak for hjælpen.
3: Ja, sent. Sent en eftermiddag.
1: Det var fantastisk. Så tror jeg bare, at jeg vil sige tak for nu. Og held og lykke med centret. Jo tak. jo, tak. Og så er der ikke mere i denne episode af DTU Podcast. Men der kommer flere historier om 14 dage. Så følg med på dtu.dk-dk. Podcasten bliver produceret for DTU af Podlab. Jeg hedder Anders Høgnissen. Nissen. Tak for denne gang.